0: Ik ben Jaron de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader Podcast waar ik waarin ik iedere week iemand interview, een vader, een man met een goed verhaal, een boeiend verhaal, wat jou verder gaat helpen, kan inspireren bij de volgende stap in je vaderschap. En deze week interview ik Hans Bruns. En Hans die deed waar veel mensen alleen maar van dromen. In 2009 gaf hij zijn goede baan bij T-Mobile op en kocht samen met zijn vrouw Nel Griffioen een pensioen in de Bergen van Oostenrijk. Want dat was hun droom, leven, wonen en werken en zijn in de Bergen. En met veel liefde en hard werken toverde Hans en Neel dat om tot de Berghut. Een uniek concept met een grote schare enthousiaste fans. In een aantal jaren werd de Berghut een begrip. En niet alleen vanwege de heerlijke zomer- en wintervakanties in de schitterende omgeving met gelijkgestemden. Maar ook omdat de Berghut een plek is waar je met volle kracht aan je eigen dromen kunt werken. De Hans en Neil wilde naast zijn eigen droom ook die van anderen waarmaken. Dus kun je in de Berghut ook terecht voor verschillende weken waarin je werkt aan het vinden van die droom. Het schrijven van je boek, in je kracht komen en nog veel meer aan de moois. En ja, de quote die zij op hun eigen site uh, zetten, die zegt dat heel mooi. In en om de berghut willen we mensen elkaar laten ontmoeten, inspireren en de bergen laten beleven in een authentieke en comfortabele setting. Over het realiseren van hun eigen droom en die van anderen schreven Hans en een prachtig boek, Het geheim van de berghut. In dat boek nemen ze ieder op een eigen manier mee in hoe dat gaat. Van een droom die ontstond tijdens een bergwandeling tot een bloeiende bedrijf met meer dan enthousiaste gasten. En wat je daarin allemaal tegenkomt. Met als focus niet alleen maar het praktische deel, maar meer van wat je in jezelf tegenkomt. Het boek is een eerlijke en inspirerende kijk in het leven van Hans en Nel. En tegelijkertijd geeft het je een flinke boost om met je eigen plan aan de slag te gaan, wat die ook zijn. Nou, Hans is ook vader van twee zoons die opgroeien in een onderbergut. En dat is natuurlijk nog een extra uitdaging, want hoe zet je een droombedrijf neer en breng je tegelijkertijd je kinderen groot in een vreemde omgeving? Wat vraagt dat van je vaderschap? Nou, over dit alles en nog veel meer gaan we het hebben in dit interview. Want ook over uh, de nieuwe plannen van Hans. Want op dit moment gaat de Berg het een totaal nieuwe fase in. Eentje waarin Hans Nel en hun gezin nog meer gaan doen wat ze graag willen. Want dromen zijn nooit af. Hans, welkom. Do, hi, leuk. <laughs> Mooie introductie, dankjewel. Ja, graag gedaan. Um, ja, even voor, voor, uh, voor de luisteraars, uh, jij bent nu in Oostenrijk, in Rouwis, uh, bij jullie thuis. Ja. Um, Kun je beschrijven waar je nu zit en wat je ziet als je naar buiten kijkt? Um, ja, we hebben afgelopen
1: najaar ons huis verbouwd. Om het ook ja, voor het gezin eindelijk ook orde te krijgen. Voor de gasten hadden we dat al. En ons eigen huis was altijd een beetje een ondergeschoven kindje. Maar die stap hebben we nu ook gemaakt. En ik zit hier nu in mijn eigen kantoor en ik kijk uit op het Rauw het taal. Onze eigen tuin. En het heeft vannacht nog gesneeuwd. Het is geen wonderschoon weer, maar de wolken krullen rond de bergen. En ja, terwijl het uitzicht waar ik toch ook altijd weer blij van word. Uh, in Nederland zou je dan een gouden dag hebben en hier krullen de wolken om de bergen heen. Ik zeg altijd, dat maakt de bergen zo mooi.
0: Ja, wow. Die diepte
1: die het altijd geeft.
0: Ja. Hey, en hoe is het voor jou om, um, om eigenlijk dag in dag uit op zo'n zo plek te zijn? Op die plek te zijn?
1: Ja, het wisselt. Uh, want mensen denken natuurlijk, van, ja, hier vragen waar, vaak van ja, in hoeverre zie je nog de, de schoonheid? En wat ik daar altijd op zeg, ik, wat ik vooral heel gaaf vind in de berg, is de, ja, de intensiteit van de seizoenen. En, en de wisselingen, die zie je zo sterk. Um, ja, dus wat dat betreft, ja, het is een genot om hier te wonen. Um, het is het contrast met Nederland, als ik ook aan die vraag denk: uh, de ruimte en, de, en wat ik gewoon heel gaaf vind, de vrijheid om eigenlijk met een kwartier ja, op de plekken te zijn waar ik wil zijn midden in de bergen, midden in de sneeuw, ja. midden tussen de koeien.
0: Ja, heerlijk. Gaaf, mooi. Ja. En, um, en als jij nu, hè, jullie, hebben daar gewoon, jullie leven daar dag in dag uit met je werk, met de kinderen die naar school moeten. En um, hoe, hoe ziet jouw dag eruit? Uh, voor zover je dat kunt zeggen, maar misschien hoe ziet jouw dag er vandaag uit? Hoe begint die? Hoe doe je dat?
1: Ja, je noemde net al inderdaad van we zijn aan het switchen. Uh, van, van een, ja, een fulltime pensioen wat zomer en winter open was naar ons nieuwe bedrijf, de Droomplek Academie. En daar doen we veel meer online. Um, en dat betekent dat we, ja, dat hebben we ook gedaan om eigenlijk nog wat meer ruimte en vrijheid te krijgen in hoe we onze dagen indelen. Want uiteindelijk uh, waren de seizoenen met gasten, die hadden een, een veel strakker ritme. Je had, elke, ja, je had gewoon 30 weken, 28 weken per jaar gasten over de vloer. En dan heb je, s ochtends heb je je momenten met de gasten. En zaterdag heb je, je momenten met de gasten. Je hebt je operationele bezigheden. En op dit moment is het veel vrijer. Uh, we zijn heel veel online aan het doen. Dus wat dat betreft uh, ben ik ook heel blij met mijn nieuwe werkplek. Uh, dat ik, dat ik, ja, ik zit veel, enerzijds veel achter mijn pc. Uh, dus zoals vanochtend, dan staan we om ja, rond half zeven op. De kinderen hebben hier nog wat Spartaanse schoolritme die, worden ja. verwacht om rond vijf half acht op school te zijn.
0: Zo, zo dat is vroeg. Ja, ja,
1: dus dat is vroeg. Dat was ook echt de eerste paar weken toen iemand naar het nieuwe ritme moest wennen. Hij kwam van de kleuterschool en daar was het rond half negen, kwart voor negen was prima. En dan hadden we ze eindelijk in het ritme dat ze ook gewoon tot die tijd redelijk uitsliepen. En, en wij ook.
0: Ja.
1: Maar echt die eerste paar weken dat we stonden rond kwart over zes voor de spiegel, ...dacht ik echt van, ah, dit, is, dit is de komende zo. tien jaar. Ja, precies, uh, ja. Maar het went, uh, het is vooral s'avonds vroeger naar bed, maar zelfs vanochtend, kwart over zes, half zeven op, lekker wat bijten met de kinderen, kinderen naar school. Uh, en dan rond half acht, kwart voor acht even een kopje koffie. En dan om acht uur begint feitelijk onze effectieve werkdag, ja. uh, waarbij het ook wel belangrijk is om te zeggen, ja, weet je, die dag moeten we ook goed benutten. Want enerzijds begint het vroeg, uh, school van de jongens, maar is het ook vroeg afgelopen. Dus die jongetje komt om half twaalf weer uit school, okay. en dan is het kwart over twaalf. Dat uh, betekent dat het zou ook veel rondom het huis zijn. En dat, het, dat ik die ik samen heb met Nel, dat die wat dat betreft ja, de echte samentijd, om dingen te bespreken, die is echt ochtends. Uh, maar vanochtend hebben we dan toevallig, uh, toevallig met een PR-bureau gesproken over de lancering van een nieuw concept. Uh, daarvoor nog wat andere dingen over een nieuw programma op papier gezet. En nu een podcast met jou.
0: Ja. <laughs> yes.
1: En vanmiddag ga ik dan toevallig... Nou, toevallig ga ik, uh, in en om het huis een aantal klussen doen. Dus even weer de handen uit de mouwen.
0: Ja, en hoe is het dan dat je... Dat je kinderen daar, die zijn er heel de middag. die lopen dan... Die, zijn, die lopen ook rond. Betrek je ze bij het werk wat je doet op een bepaalde manier? Um, ja, ik moet
1: zeggen, af en toe is het lastig. Dat heeft ook met de aard van mijn beestje te maken. Ik ben een... Van mezelf wat introvert aangelegd persoon. En ik heb in ieder geval denk- tijd denktijd nodig. En ik kan er wat weer slecht tegen als ik, als ik in een denkproces gestoord word. Ja. Ik heb er heel erg aan moeten wennen. Uh, en dat was ook de eerste paar jaar nog een veel grotere bottleneck. Nu, nu is het ook zo dat we gewoon weten: van oké, okay, ochtends dan hebben we echt de ruimte voor onszelf om dingen te bespreken. En s'middags hebben we dat minder. Um, ja, en dan het liefst. Het is niet per se betrekking, maar wat het beste werkt is uh, in, de, in, de, in de energie van de jongens werken. Dus we hebben buiten een grote garage en ik klus graag. En ik heb ook in de bergen altijd veel geklust. Uh, dat als ik in de garage in de gang ben en dus ze zien dat ik bezig ben, dan gaat het altijd goed. Ja. Uh, de valko, uh, dat zal bij, waarschijnlijk bij meer ouders uh, herkenbaar zijn. Als je achter je computer denkwerk aan het doen bent, dan zien die jongens dat vaak als tijd die ook aan de kinderen besteed kan worden, aan hun. <laughs> ja, dus dat, aan de, ja. ja, dat levert wel eens een verrijking op, zo maar ja. zeggen. Maar te dat, ja, dat is een modus. Uh, ze zijn nu zeven en negen en dan merk je ook dat ze wat dat betreft veel meer hun eigen ritme gaan kiezen.
0: Ja, ja precies.
1: Ja. ja, het is aan de andere kant, en dat, wat ik zeg, het heel af en toe, dat ik af en toe denk van, ah ja, het Nederlandse schoolsysteem, met, dat ze wat meer van huis zijn, heeft ook zijn voordelen. Ik moet het ook echt zien als een, als een zegen dat ik met z'n ontbijt, met z'n lunch en met z'n avond deed, elke
0: dag. Ja, want dat is wel, dat is inderdaad anders. Hè? Je, ziet ze, je maakt veel meer van ze mee ook. Ja. En dat komt natuurlijk ja. ook omdat jullie aan huis werken. Dus dat, ja. uh, dat scheelt ook. Ja. Ja, en um, dat is wel mooi om, ja, nog over um, hoe bevalt het ze? Dat wel, ik ben gewoon benieuwd hoor, naar je kinderen, van hoe, ja. hoe is het ze bevallen? om... Uh, ja, het is gewoon zoals het is natuurlijk. Maar hoe doen ze het? Hè? Daar ben ik benieuwd van. Met, met jullie drukke leven. Met de berghut. En nu gaat het een andere fase in. Zeg je net. Maar hoe was dat? Ja, misschien ook voor jou. Om, um, om gewoon tegelijkertijd dat, dat bedrijf op te zetten. Daar druk mee bezig zijn. Al die gasten over de vloer. En ook gewoon ja, midden in de jong kinderen te zitten. Ik, ja. Uh, wat, ik, wat ik zelf wil zeggen. Dat is.
1: ja Als ik. Eén ding heb onderschat bij onze hele emigratie, dan is het wel onze kinderen. Ja. We hebben de keuze gemaakt toen onze oudste, die was toen, toen negen maanden was. Tien maanden zijn we hier op oriëntatie geweest in, in Rauwries. En toen hebben we uiteindelijk de keuze, toen is onze oog op dit huis gevallen. En toen hadden we, weet je, negen maanden, tien maanden, toen was het voor het eerst eigenlijk dat je dacht van, oké, okay, weet je, nu hebben we weer een klein beetje grip op ons leven, weet je Hij slaapt regelmatig, het is niet meer elke drie uur... Een, uh, de fles, het, is, weet je, het, was weer, het begon een beetje weet je, ja, het gevoel van even weer grip op ons eigen leven te krijgen. En vanuit dat moment hebben we ook die keuze gemaakt van oké, okay, nou weet je, we wilden heel graag een tweede. En, um, we hadden iets van nou, deze onderneming met een tweede, dan is het één plus een beetje. En dan gaat dat passen. Um, ja, dat is een onderschatting geweest. Twee, dat zullen we niet,
0: niet. je hebt ook twee kinderen. Ik heb drie kinderen. Drie ja. kinderen, ja. Ah. ja. Vanaf de derde wordt het makkelijker, aan. Dat is mijn Ja, dat is, ja.
1: <laughs> Eén, één, één is echt nog heel goed te managen. En twee is niet een beetje. Maar ja, achteraf heb ik gezegd dat je de eerste neemt 80% van je vrije tijd weg. En de tweede neemt 80% van de overige vrije ja. tijd weg. Ja, dat was, dat was wennen. Uh, uiteindelijk wel het voordeel, vind ik. Ja, we runnen met z'n het bedrijf en, en we runnen met z'n het gezin. Ja, de afwegingen waren wat dat betreft altijd wel zuiver. We hebben altijd gezegd: we gaan hier ook heen om, om meer tijd met ons gezin door te brengen. En uh, we wilden heel duidelijk niet een gezin zijn wat alleen maar aan het werk was en waar de kinderen er een beetje verloren bij hingen. Nee, we hebben altijd wel al gezegd: van nee, er is altijd een van de ja, of Nel of ik is voor de kinderen. En, en, maar ja, dat maakt het niet per definitie makkelijker, want uiteindelijk moet ja, de last toch ergens verdeeld worden. Dan wel aan de bedrijfszijde, dan wel aan de gezinszijde. Ja, het was een pittige periode.
0: Yeah. Ja, en yeah, dat. Um, nou, ik ben benieuwd van, van hoe je dat dan doet. Uh, want wat jij meemaakt is, uh, is wat, wat veel mannen denk ik ook wel herkennen. Misschien is het voor jou uh, nog wat extremer geweest. Maar uh, het hard werken, veel uren maken, er komt van alles op je af. Weinig ruimte voor jezelf. Hè, dat beschrijf je ook wel in het boek. Um, uh, je hebt de denktijd nodig, maar misschien ook gewoon dat je even... Ja, even gewoon tijd voor jezelf. Het is een bottleneck voor veel mannen, vaders, ik ken hem zelf ook wel en hoe doe je dat hoe pak jij die tijd om gewoon even um, ja, niks te hoeven of uh, tot rust te komen of je hoofd leeg te maken ik weet niet wat voor jou past maar...
1: ja um, uiteindelijk vond ik is, is klussen voor mij een hele fijne uitlaatklep uh, ook omdat ik zei dat je die, die jongens die voelen heel duidelijk aan van oké okay, weet je papa is lekker bezig dan nou gaan wij ook wel lekker bezig uh, dus je bent er wel maar je kunt wel echt je eigen ding doen um, ik heb op een gegeven moment, uh, ja dat zal grappig worden, ik had heel lang al de droom van ik zou heel graag ergens nog een, 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 ergens een hutje op de berg willen, een klein Almhutje. En dat is drie jaar geleden, is, heb ik die droom ook kunnen waarmaken. Dus ik heb hier ongeveer 40 minuten rijden, nog op 1500 meter een klein hutje kunnen pachten. Okay. Uh, zes slaapplekken. Ja, en dat is eigenlijk voor mij wel de optimale. Manscaped is natuurlijk wel een populaire term. Maar het is in ieder geval een hele fijne plek. Weet je? Er is niks. Er is stroom met water. En ik heb er zonne-energie aangelegd. Um, en daar kom ik wel echt tot rust. Ook als ik jongens bij me heb. Ja. Dus toch. En dat is. Maar dat. Voor mezelf ook even weg uit de energie van het bedrijf. Is het vooral. Niet zozeer ja. uit de energie van het gezin. Mm
0: -hmm.
1: Maar. Ja. Wat ik natuurlijk. Wat ik zelf heb ervaren. Hier is. Uh, ja. We hebben een bedrijf aan huis. En er is altijd wat te doen. ...dan wel boekhouding, dan wel klussen... ...en het is altijd zichtbaar. Ik vond het heel fijn om een plek te hebben... ...waar ik eventjes mezelf kon onttrekken... ...aan het idee van er is altijd wat te doen. Even weglopen bij de altijd weer groeiende actielijst. Ja. Gewoon een aantal dingen mee te nemen... ...waarvan ik er bewust voor koos om die mee te nemen. Dat kon zijn een boek, dat kon zijn wel iets om aan te werken. Gewoon even weg uit die energie. Dat, dat, dat deed mij heel veel goed... ...en daar kom ik echt heel graag.
0: Ja, en, um, en kom je dan ook... Um, kunnen ze, uh, ...hoe moet ik dat zeggen... Kom je dan ook anders thuis weer, als je dan thuis komt? Of um, hoe duik je dan weer wel in die drukte en die energie? Um, ja, het is, een, het is een beetje een weekend weg.
1: En als ik dan ja, ja wat dat betreft merk ik dat ik eh, eh, bepaalde patronen toch vasthoud, dan wel niet heb kunnen loslaten. En dat is bijvoorbeeld, ja, gewoon heel simpel, het weekendritme. Mm -hmm. um, dat je uiteindelijk maandagochtend gewoon weer kinderen naar school brengt en je nieuwe week begint. Uh, en als ik dan een weekend ben weg lees, is het wel dat ik dan echt even ontkoppeld ben en weer met nieuwe energie begin. Ja. Het uh, al is als ik hier in het weekend thuis ben, dat het werk al gewoon ja.
0: doordraait. Ja, dat is, is altijd vragen. wat te doen. Ja. 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 ja, het houdt nooit op, hè? Als je dit, nee, uh, nee. Dat kan ik me voorstellen. ja. Um, nou, ik wil even naar het, uh, het boek gaan wat jullie geschreven, Het geheim van de Berghut. Wat een, uh, wat een leuk boek is. Um, gaat over jullie, hè, gewoon eigenlijk over heel jullie avontuur van dat allereerste begin tot, um, ja, tot eigenlijk 2012. Zeg ik ja. het goed? Ja, 2012. Ja. Uh, tot de boel ja, echt helemaal stond, naar mijn idee. Zo, en wat het leuk is, is dat... Um, dan schrijf je heel veel uh, verhalen van, uh, van gasten die geweest zijn. dat krijg je echt een uh, nou ja, fijn gevoel bij en gelijk een idee bij hoe het is. Uh, ook leuke recepten die ik van de week heb uitgeprobeerd trouwens. Dat is erg leuk. En, uh, dus wij hebben zuurkool met kip gegeten en, uh, en bonen maaisoep. En, uh, uh, en waar ook even in Oostenrijk. Um, Oostenrijk. Ja. <laughs> um, maar wat het ook is, en dat uh, die reacties jullie natuurlijk veel vaker gekregen hebben... is een heel eerlijk en open uh, inkijkje, zeg maar, in hoe het voor jullie was. Voor jou ja. uh, en voor je vrouw Nel, heel eerlijk. En ook met alle valkuilen en, en struggelingen. Um, want hè, die droom die, die is mooi, maar in de praktijk uh, nou ja, blijkt dat toch best pittig zijn... om zo'n droom waar te maken. Um, en ik ben heel benieuwd, want op een gegeven moment beschrijf je in het boek... dat het uh, gewoon echt niet lekker gaat... Uh, jullie zijn allebei kaart aan het werk, de hut is volgeboekt, jullie gasten zijn enthousiast, maar je beschrijft je, je bent niet echt gelukkig. Dat is van jullie beschrijft uh, vanuit allebei jullie eigen perspectieven. Dus jij schrijft stukken NL en um, en je weet eigenlijk op een gegeven moment niet meer van of ja of dit nou al is of zo. of je verder wilt. Um, ja. Het trekt een wissel op je relatie, je gezin, ja. Hoe was dat voor jou, zeg maar, om daar in Oostenrijk te zitten... en uh, in die omgeving die je uh, gedroomd had, die jullie samen gedroomd hadden... en dan toch erachter te komen van, ja, hé, hey, is dit het wel? Of wil ik dit wel?
1: Ja, wat, wat het toen vooral overheerste was de machteloosheid. Ja. Met de grip op mezelf die ik volledig kwijt was. Um, ja, ik, ik, weet je, in Nederland had ik... Had ik mijn zaakjes. En kom, hoor, dat klinkt zo, weet je. Maar ik had gewoon een leuke baan. En ik had vrienden. En ik had relaties leuk. En, en op een gegeven moment hier was het allemaal. Alles was moeilijk. En ik was gewoon mijn energie kwijt. En, en dat was zo. Ja, frustrerend. Om, om, om gewoon jezelf kwijt te zijn. Dat, dat, dat voel ik nu nog, weet je. echt dat ik, ik, stond op een, ik had een boek. Van een goede bekende van ons... ...en die, die heeft ook zo'n periode meegemaakt... ...die beschreef het heel treffend... ...en die zei echt van... ...ik ben mezelf helemaal kwijt... ...en als toen stond ik echt die pagina te lezen... en dacht ik... Ja, ...dit is gewoon waar ik nu ook in zit... En, ja. ...en ik weet ook niet hoe ik eruit kom... ...en vooral die machteloosheid... ...dat je gewoon niet weet hoe je eruit moet komen...
0: Ja.
1: Um, ...opgesloten... Um, ...ik omschreven was van... ...ja, ik zat in een kamer... ...waar ik niet wilde zijn... ...en ik zag geen deuren... ...dus ja, ja gevangen... ...ja...
0: Ja. niet tof nee en um... en terwijl het werk gaat gewoon door want er moet ontzettend veel gebeuren het draait allemaal door ja. Um... hoe um... ja hoe ben je daar op een gegeven moment wat ben je daarmee gaan doen want hè? op een gegeven moment ja je moet, je moet er iets mee of je bent er uiteindelijk uitgekomen maar um... ja wat 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 was je stap of hoe ben je daarmee begonnen kan ja nou,
1: uiteindelijk um... ja wat ik in het in dit boek komt het ook wel ter sprake. Kijk uiteindelijk... En dat is echt een stukje... Weet je, een, ja, een ook, ook van ja, laten we dit wel of niet zien. Maar uiteindelijk ja, stond onze relatie... Gewoon heel sterk onder druk. En zo sterk dat... snel dat, achteraf zeg ik ook... Volledig terecht. wel gewoon tegen mij zei van... Ja, weet je Hans... Of je gaat er nu iets mee doen. Of het is wel een klein beetje klaar. Weet je, dan, ja. dan neem ik het hef weer in eigen handen. Um, en dat was in ieder geval een eerste zet die ik nodig had... om weer in beweging te komen. Um, dat was net voordat we een zomerseizoen ingingen. En een zomerseizoen is altijd... ja, het is altijd heel... het is altijd lastig over te brengen... voor mensen die niet in de horeca hebben gezeten. Maar een zomerseizoen dat is de tijd van die, die sneltreinen. Dat loopt gewoon 13 weken door. En je hebt gewoon 13 weken mensen over de vloer. Ik ben 13 weken bezig. Dus er zijn heel weinig momenten om even eruit te stappen... in de vorm van een weekend of een lang weekend. En dat gebeurde net voor de zomer. En ja, Ik zat gewoon... Slecht in mijn vel. En dan, maar dat was wel het zegje dat ik op een gegeven moment dacht: moet ik iets mee? Moet er iets mee? Ik moet, er iets mee ik moet er iets mee? Ik accepteerde voor mezelf dat ik mezelf kwijt was. Dat was eigenlijk ook al best een grote stap, want dat is niet heel makkelijk om dat tegen jezelf te zeggen. Ja, en toen dan krijg je vragen van, van gasten en van wat bekendere gasten. En, en toen op een gegeven moment, toen, Die vroegen dan ja, maar: wat wil je dan? En, en dat was het frustrerende. Ik wist gewoon niet meer wat ik wilde. En, en langzaam kwam daar uiteindelijk uit dat ik tegen mezelf het antwoord kon geven van ik wil gewoon even helemaal niks ik wil gewoon op de bank zitten ik wil gewoon weer tot rust komen ik wil al het stof wat in mijn hoofd ronddwarrelt en wat alleen maar wordt aangezweept wil ik weer tot, tot rust brengen en er was één ding waar ik op vertrouwde in, was van als ik dan weer die rust heb dan ben ik niet iemand die die spinnenwebben gaat zitten vervangen dan, dan, dan komt er wel weer iets maar ik moest echt toegeven van ik, ik heb gewoon rust nodig gewoon niks en het tweede en dat was daar gekoppeld was ook dat ik eigenlijk voor het eerst durfde te zeggen ja en, en als het dan niet is als het dan niet als er dan niks uitkomt ja dan dan moeten we maar gewoon een andere weg gaan kiezen en dan verkopen we de hele boel en dan gaan we gewoon terug naar Nederland um, en dat was dus, ja ook een hele extreme uitspraak voor mezelf. Want dat is iets wat ik natuurlijk... heel lang voor mezelf uit had geschoven. Want ja, je zit... midden in je droom. En ik had alles in Nederland achter me gelaten. Ja. Maar toen ik dat eenmaal zei... van ja, uiteindelijk is teruggaan... ook een optie. Toen, dat, toen ik dat ook echt durfde te voelen... toen durfde ik ook te zeggen. Toen had ik... voor mezelf een doorgang gevonden. Toen dacht ik van oké. Okay. Ja, en nee, weet je, uiteindelijk... Ja, er is altijd een deur in die kamer. Ja. En dat is gewoon terug. Ja. ja, en dat was eigenlijk dat moment... Die twee, die twee inzichten, dat was wel een beetje... het kantelpunt. Ik dacht van, ja, weet je... ik heb het zelf in de hand. Ik moet gewoon... en als ik dit nu wil... ja, dan moet ik niet naar andere mensen gaan kijken. Niet naar Nel, niet naar mijn omgeving. Ik heb het zelf gekozen en ja, ik ben ook degene... die zijn keuze moet maken als het anders moet. En... Ja. Ja,
0: Achteraf kan ik
1: er nu... relatief makkelijk over praten, maar... dat was wel een heel
0: heftig proces en dat inzicht... heeft wel echt mijn leven, mijn kijk op het leven... wel redelijk veranderd. Ja, ja en... en... Wat is dan de essentie daarvan? Als je zegt dat heeft mijn kijken op het leven veranderd?
1: Nou, uiteindelijk heb, je, heb ik gewoon verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen leven. En, en als ik terugkijk naar mezelf. Dan ook naar wat ik daarvoor deed. Dat ik heel goed was om uh, mee te liften op wat er gebeurde. En, en heel vaak niet, niet een bewuste verantwoordelijkheid wel of niet te nemen. En, en nu was het dat ik zo diep dat ik uiteindelijk ik werd gedwongen om, om die verantwoordelijkheid te nemen, omdat het anders gewoon niet goed ging. En dat inzicht en dat, ja, wat ik zeg, dat, dat, dat heeft wel gewoon ook, wat ik zeg... mijn kijk op de wereld doen veranderen, maar ook naar hoe ik naar mensen kijk. Dat ik dus ook mensen dingen zie doen, dat ik denk, ja, maar is dit nu wat je echt wil? En, en zo niet, weet je, jij bent degene die niet kan veranderen. En niemand anders voor je. Ja. Dus vandaar dat ik zeg, het heeft mijn kijk op de wereld veranderd.
0: Ja. Begrijp je wat ik zeg? Ja, ik begrijp het en het, ik herken het ook. En het is gewoon een thema wat, wat, wat heel veel terugkomt bij heel veel mensen. Ik denk dat weet jij ook. Je, je ziet ook al die mensen bij jullie die al die trainingen komen doen. Maar ook, um, het gaat zo van, um, ik heb in, in mijn trainingen vaak, vaak mannen die um, ja, op de een of andere manier... Soort, soort nog vastzitten... of kijken naar de partner... of kijken naar hun eigen ouders... van ja, weet je, als die nou veranderen... of als mijn partner verandert... of als mijn kinderen veranderen, zeg maar... dan, 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 dan wordt mijn leven beter. En terwijl ze dat zeggen... weten ze meestal ook wel, zeg maar... dat dat hem niet is. En nou ja, jij zegt dat nu heel mooi... over die, die verantwoordelijkheid nemen... en gewoon helemaal ervoor gaan. En het is, denk ik van... bij jou was het een dubbele... want je nam de verantwoordelijkheid... Uh, voor je droom... Om, om alles hier op te geven... Of, alles. Nou ja, toch wel, ja, alles hier achter te laten en naar Oostenrijk te gaan. En dan kom je in die droom en dan, um, dan is er nog niet geregeld. En dat is misschien wat, wat veel mensen uh, denken. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Van dat, um, dat als je die droom gaat leven, dat je er dan bent. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. ja en hoe, ja, hoe zie jij dat? Ja, bij het... Het principe van een droom is wat
1: opdracht. Ik, ik heb hier niet, niet geen diepe theorie over. Maar je leven... Ja, het, 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 het is veel meer van welk levenspad bewandel je. Ik denk dat het daar eigenlijk om gaat. En, en zit je op het goede pad. En, en ja, achteraf ben ik heel blij met de keuzes die we gemaakt hebben. Want ik heb inzicht in mezelf gekregen. Waarvan ik denk van, poeh, ik ben ik ze nu op mijn... Ik was toen 38, 39. Dat ik ze toen heb verkregen en niet... Als ik 60 zou zijn geweest. Um, maar alleen al het, het, je eigen pad gaan wandelen, dat biedt zoveel mooie dingen. Dus alleen daarom, daarom motiveren je wel om mensen hun droom te gaan volgen. Of dichter bij hun passie te gaan zitten. Want het is misschien niet die passie op zichzelf die, die het najaar gewaard is. Want uiteindelijk, ja, als je een doel bereikt, dan is het ook maar weer het bereiken van een doel.
0: Maar het pad naartoe en alles wat je tegenkomt, dat maakt je zoveel rijker. Ja, dat is mooi. En nou, er zitten ongetwijfeld mensen te luisteren die denken van, oh ja, maar ik heb ook een droom. En uh, nou ja, Hans is er mee bezig geweest. Die heeft dat allemaal gedaan. Um, wat, wat is een eerste stap die mensen kunnen zetten om, uh, op die weg? Of een volgende... Ja, misschien wel een eerste stap. Nou, wat,
1: ja, wat ik een hele mooie vond... Um, ik, 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 ik citeer even een vriend van me. Daar had ik het toen ook geen mee over. En die zei ook van wat jullie hebben gedaan is je droom zo groot gemaakt dat alle hobbels die je tegenkomt Eigenlijk ja, automatisch genomen worden. Want je wil die grote droom najagen. En, en dat vond ik zo treffend. En dat is eigenlijk wat ik al die mensen ook aanraad. Is enerzijds van. Weet je maakt je droom belangrijk genoeg. Om ervoor in actie te komen. Um, want als je je droom of je doel. Als het maar groot genoeg is. Dan weet je dan al die hobbels dat, dat valt allemaal weg. Ja, en het andere is blijf ook niet dromen. weet je. Je moet ook. Uiteindelijk zelf in actie komen. Je moet zelf die verantwoordelijkheid nemen. Om van A naar B te komen. Ja. Begin. En kijk wat er gebeurt. Uh, als je stil zit dan weet je zeker dat je perspectief niet verandert. Als je gaat bewegen dan. Ja, weet je, ja, misschien, weet je... Bij mij zat het ook niet mee. In ieder geval niet mee. Ik ben ook in een situatie terecht gekomen. Of gekomen. klinkt een beetje als een slachtoffer. Maar, waar ik niet wilde zijn. Maar het heeft me ook weer zoveel nieuwe inzichten en perspectieven gegeven. Dat ik nog steeds blij ben dat ik die droom ben. ...nagejaagd.
0: Ja. ja, precies. En dat het mooie is... Um, ...wat jij ook zegt... ...en wat er op jullie site ook te lezen is... ...de uh, droom is, is nooit af... ...de droom is nooit klaar... Ja. En, um, ...en dat betekent dat jullie nu ook... Uh, een, ...een andere fase ingaan... ...met, uh, met, de, met de berghut. En um, ja, hoe is dat? Want, want je, eigenlijk wat het, wat het was... ...of wat de berghut was... Hè, die, ...al die gasten die, wat jij zegt... ...zoveel weken bij jullie uh, over de vloer komen... Dat wordt minder of dat verdwijnt? Kun je er iets over zeggen? Ja,
1: ja, we hebben op een gegeven moment zeven jaar de berg gedraaid. en ja, het was gewoon leuk en goed. Um, maar een aantal dingen is anders gelopen dan we eigenlijk van tevoren verwacht hadden. Um, ik dacht van tevoren, hoe zal ik het zeggen? Ik dacht ook, ik kan wel veranderen met een aantal karaktereigenschappen. Nou, dat bleek minder zo te zijn. Um, dus ik, zat, ik ben heel erg van nieuwe dingen leren. Um, ik kan slecht tegen repeterende zaken. Maar ik dacht, nou, dat in de bergen gaat dat wel veranderen. Dus nou, je, het koken, en uh, dat, dat ga ik wel doen. En het personeel aansturen. Maar dat was, ja, weet je, nou, los van het feit dat ik ook tegen wat andere dingen aanliep. Ja, was dat gewoon echt niet mijn ding. Um, en doordat ik zo slecht in mijn energie zat, viel dat uiteindelijk op Nel terug. Uh, het was ook niet Nel dat ding. En, en dat, ja, in die hele situatie hebben we dat zes, zeven jaar gedaan. Maar Nel die kwam er ook achter van personeel aansturen is niet mijn ding. Ik had ook gezien, van, ik heb het bij T-Mobile gedaan. En daar zat ik met ja, hoogopgeleide, ambitieuze mensen. Dat dat een hele andere manier van managen is dan wanneer je met uh, seizoenspersoneel zit. Wat eigenlijk primair wil skiën en voor de rest heel taakgericht moet bezig zijn. Ja, dat is anders. Ja. Ja, dus dat dat ook niet mijn ding was om elke keer weer te moeten zeggen van de kaars in stoep moeten aan. Of weet je? Nee, dat was. Nee, en daar liepen we eigenlijk allebei tegenaan. En toen heeft Nel op een gegeven moment ook gezegd, weet je ja, nee, dit is gewoon ook niet meer wat ik wil. Um, ja, en vanuit daar zijn we eigenlijk terug gaan kijken, van teruggestopt. ja, wat willen we dan wel en waar zitten dan onze krachten? En wat zijn onze kaders? En wat zijn onze basiskeuzes? En een van die keuzes was, nou, we willen heel graag op deze plek blijven wonen. Oostenrijk bevalt. We wonen echt op een waanzinnig mooie plek. En niet onbelangrijk, onze jongens die zijn hier gewoon gelukkig. Dus ja, dat was eigenlijk wel het kader wat we geschetst hebben van al het nieuwe wat we willen gaan doen. Dat, moet, dat, dat, dat willen we doen vanuit deze plek, vanuit deze basis, ook ja, voor onszelf en ook vooral voor de jongens. En toen ja, hebben we gekeken, wat kunnen we dan? En wat we zijn begonnen is de Droomplek Academie. En dat is een bedrijf waarbij we mensen die uh, ook een stap uh, willen gaan zetten. Om een gastenbedrijf in Nederland of in het buitenland te gaan beginnen, of dat al hebben, uh, willen ondersteunen en meer vertrouwen willen geven om die stap tot een goed ja, gevolg te brengen. Ja. Um, ja, dus dat is wat we nu aan het doen zijn.
0: Ja, dat is eigenlijk... En dat was een hele ja, grote stap. Ja, ja dat is mooi. Maar wat je gaat doen, is wat jullie zelf eigenlijk hebben ervaren en geleerd, dat ga je nu doorgeven aan anderen.
1: Ja, ja no. en, dan, en dan heel duidelijk niet zozeer gericht op. De hele praktische zaken, welke vergunningen moet je regelen en welke verzekeringen moet je afsluiten. Maar juist die zaken waar, waarvan wij denken, oké, okay, weet je, dat is, dat is waar het echt om draait. En dat is enerzijds de persoonlijke kant. Dus wat doet het met jou als persoon en met jou, met jullie als stel? Dus weet je, hoe zitten jullie in de wedstrijd? Wat zijn je waarden? Wat zijn jullie krachten? En anderzijds heel duidelijk ook gekeken naar van, weet je, hoe kun je nou een succesvol concept maken? Dus uh, ja, een pensioen kopen in een willekeurig land, dat kan iedereen, maar... Nou, onze overtuiging is dat dat op dit moment niet meer de goede strategie is. Dus enerzijds zitten we heel erg aan die persoonlijke ontwikkelingskant. Anderzijds heel erg aan die conceptontwikkelingskant. En een derde pilaar, en daar komt ons pand ook weer om de hoek kijken, dat is Proefhotel. En dat is waar we vanochtend ook met de betreffende PR-dame over spraken. En het idee dat mensen eigenlijk drie weken lang de sleutel van ons pand krijgen. En hun eigen gasten meenemen. En drie weken lang onder onze coaching mogen proberen hoe het is om... In het echt een gastenbedrijf te runnen. Oh wauw. Dat oh, is mooi.
0: Yeah. Ja.
1: En, en dus ook twee apen op hun schouder te hebben. Enerzijds verwachten we van hen dat ze hun eigen gasten binnenhalen. Dus dat ze ook eens gaan voelen hoe is het. Om alleen, weet je, niet alleen het verhaal te hebben en de droom te hebben. Maar ook concreet met gasten aan de gang te gaan. En anderzijds dat ze hier in de hut ook echt de verantwoordelijkheid krijgen. Voor het, ja, voor het wel en wee van die gasten. En ook ja, ervaren hoe dat is om drie weken lang in een, in een horeca ritme te werken. Met ontbijt lunch, avondeten, nou, afhankelijk van het concept dat ze kiezen. Maar vooral die drie weken lang, weet je, ga het maar eens ervaren, ga het maar eens doen.
0: Ja, hey, en hoe is dat voor jou om, uh, om dan eigenlijk die, de, van die positie te veranderen? Van zelf als, als, als hutte waard, zeg maar, of uh, naar uh, nu degene die, uh, ja, naar mij als coach?
1: Ja, um, vooralsnog, nee, ja, op dit moment voelt het echt uh, als een ontzettende verrijking. Ja. Um, er zit iets, en dat is, dat is de aard van het beestje. Ik, ik merk, natuurlijk, zeven jaar geleden heb ik, heb ik heel veel zaken losgelaten en dat is toen niet zo heel goed uitgepakt met de dip die ik toen heb gehad. Er zit een aantal onzekerheden weer in. Een nieuw bedrijf weer. Weet je, de financiële zekerheid is weer even weg. Dus dat, ja, en toe de je dat. Het is dus echt weer een nieuw bedrijf opzetten. Maar aan de andere kant, het. Het geeft ook weer zoveel kansen en zoveel energie. En, en het zit zoveel meer op onze gezamenlijke en mijn kwaliteiten. Ja, dat ik... Uh, ja, weet je, ik kom er elke dag weer lekker vrolijk mijn bed vooruit. uit. En ik, je, met z'n tweeën ook qua relatie. Weet je, we doen het samen. En het zoveel meer in onze kracht. Ja, alleen maar gaaf.
0: Ja. Uh, mooi dat je dat, dat, je dat laatste ook zegt. Van het, is, het is jullie verhaal samen. En jullie zitten dus nu beter in die relatie. Dus het, hè, het gaat, gaat, gaat lekker. Ehm... Um... Hoe uh, heb je nu een idee van, van wat je daarvoor doet uh, om, dat, uh, ja, om dat te laten stromen, zeg maar? Want dat, uh, je bent niet de, de enige, want er zijn heel veel. fases kent zelf ook gewoon met alles wat er is, is je relatie leuk houden, stromend houden. Het is, is gewoon een hele klus. En, um, en hoe doe je dat nu? Nou, wat, wat, wat een hele belangrijk voordeel is van in ieder geval deze structuur,
1: is dat het. Uh, door de vernieuwing is het... Het doel is weer veel meer gezamenlijk. Op een gegeven moment draaide de Berghut zes en een half jaar. En hadden we zo allebei onze taken en onze rollen in de Berghut. En uh, dat ging goed. Maar je hebt ook, weet je, bedoel... Als ik een maaltijd kookte op de dinsdagavond en ik had de barbecue. Weet je, dan was ik in de keuken bezig. Uh, als Nel op donderdagavond de cirkel met kip aan het maken was. Ja. Dan was Nel in de keuken. Uh, dus wat dat betreft... Dat is ook vanuit efficiëntie, weet je. heb je gewoon je taken in een bedrijf. En we zaten ook veel meer in het bedrijf. En nu zijn we veel meer aan het bedrijf aan het werken. En dat geeft ja, in ieder geval de aard van beestjes van Nell en mezelf. Veel meer energie om aan een bedrijf te werken. En of en toe ook weer de, de af te dalen in het bedrijf. Om gewoon met concrete dingen te doen. Maar ja, je bent weer samen aan het filosoferen. Je bent weer samen aan het dromen. Uh, ja, dat is gewoon heel gaaf. Ja. En daarnaast vind ik zelf, en dat merken we nu. We zijn nu eigenlijk, we hebben afgelopen winter nog gewoon vol gastenseizoen gedreven. Vanaf begin april zijn we met... We hebben gezegd, komende zomer draaien we geen gasten. En zo hebben we begonnen met de Droomplek Academy fulltime. We zitten weer wat meer in een wekenritme. Dus overdag hard werken, s'avonds ook tijd voor de kinderen, uh, het weekend, tijd. Dus het, de structuur is duidelijker. Uh, en dat is gewoon lekker, weet je. We kunnen nu gewoon zeggen, we gaan zaterdagmiddag gaan we lekker de bergen in met de jongens. Ja, en dan kunnen we dat zelf bepalen. Dan is het niet van, oh ja, maar hoe gaat het dan met gasten of hoe regelen we dat hier in de bergen? Er is weer tijd en er is weer ruimte en dat Alleen dat al geeft heel veel lucht en heel veel vrijheid.
0: Ja, mooi. Nou, het is mooi van om, om gezamenlijk uh, iets te hebben. Dat je samen een droom hebt of zo. Waar je, weet je, ik vind het is mooi dat je zegt aan kunt werken en niet erin kunt werken. Zodat, uh, ja, dat is mooi. En het is heerlijk dat je dan ook nog gewoon het weekend de berg in kunt lopen. Dat is echt, uh, ja, super. Ja, ja. Hey, ik ben wel benieuwd, um, uh, in jullie, hè, gewoon tot nu toe de Berghut, uh, jullie hadden weken voor uh, verschillende doelgroepen. Dat zat ook in jullie concept. Um, zodat de mensen gelijkgestemd in elkaar uh, konden vinden. Zodat de, de gezinnen met kinderen niet op hetzelfde moment zaten als de mensen die geen drukte wilden. Dus, maar die jonge gezinnenweken, zo in de winter en de zomer, daar beschrijf je ook veel over in het boek... Um, die waren succesvol, die zaten vol. Jij hebt heel veel gezinnen met jonge kinderen gezien. Um, en zo ouders en hoe die dat doen. En ik ben benieuwd hoe dat was, om dat zelf ook als gezin tussen te zitten. Maar ook gewoon wat je opviel. Gewoon uh, ja, aan, aan ouders, hoe ouders het doen, hoe kinderen zich daar voelden. En, um, en misschien wat het jezelf gebracht heeft nog in je eigen ouderschap. Maar... Nou, wat ik heel leuk vond om te merken hier in de bergen. En dat, dat heeft ook een beetje met,
1: met de plek te maken, midden in de bergen. Um, ja, we trokken mensen aan die, uh, die dingen met hun kinderen wilden doen, die ze iets wilden bijbrengen. Dat vond ik heel gaaf. Um, je gaat niet ergens in, in een of ander bergdorp zitten als je alleen maar aan het zwembad wil zitten. Nee, je wil ze de berg laten voelen, de natuur laten voelen. Um, ja, en dat vond ik altijd heel, heel, heel gaaf om te merken. Dat, het, dat, het, ja, dat we in ieder geval die mensen aantrokken die ook echt met hun kinderen op vakantie gingen. Um, ja, dus er gebeurde ook altijd veel. Zeker in de familieweken. En dat is iets wat onze jongens ook zullen gaan missen komen. zo. Dus dat is nog een dingetje. Weet je, dan bij lekker weer, weet je wel. Gewoon lekker voetballen. En dan, weet je wel. Met, 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 met acht vaders en vijftien en, en kinderen over een klein veldje rondrennen. Ja, heerlijk. Dat vind ik gewoon heel gaaf om te zien. Um, en wat ik ja wat heel fijn was hier. Wat de mensen ook heel fijn ervaren, Was dat ze... Ja, we hebben een, een vrij grote tuin, maar er is een groot hek omheen. En de weg die is echt op uh, 150 meter afstand. We hebben een goede speelruimte. Um, het is allemaal heel, heel kindvriendelijk. In de zin van, er zijn weinig uh, plekken waar kinderen zich echt uh, pijn kunnen doen. Um, en de kinderen vonden elkaar altijd. Doordat we een beetje grote tuin, grote speelruimte. Ja, de ouders konden ook wel weer zichzelf zijn. Dat was ook iets wat altijd wel heel erg gewaardeerd werd. Dus in de familieweken, ja, de kids die zaten in de speelruimte. En de ouders zaten in de stoelen. En de ouders kwamen ook weer aan zichzelf toe. En... en ja, die balans was heel mooi, weet je. Overdag lekker dingen met kinderen doen. En s'avonds um, gewoon ook tijd met andere mensen. Om gewoon weer even mens te kunnen zijn.
0: Ja. ja. Dat is grappig. Want wat, wat is dat dan? Dat uh, je zegt mens zijn of tot zichzelf komen, zeg maar. Wat, wat, wat... Ja, wat, wat
1: me altijd opviel toen wij zelf met de jonge gezinweken begonnen. Toen waren we ook jong gezin, zo maar te zeggen. Dus kinderen ook nog vier, vijf jaar. Ja, dan, is, dan staan de kinderen nog echt helemaal, weet je, alles om met kinderen en om slaap. En, en daar gaan de gesprekken aan tafel ook over. En, en dan zag je bij die familieweken, zag je dat kantelen en dan was het ook. Ja, dan, dan was het even niet over de kinderen. En dan was het gewoon even ja, over andere zaken. Dat noem ik dan even mens zijn of zichzelf zijn. Kinderen zijn natuurlijk een onderdeel van. Maar ja, vaak heb ik zo ook meegemaakt dat je hier ook alweer even aan jezelf toekomt. Dat is eigenlijk wat ik mee bedoel.
0: Ja, en inderdaad die gesprekken voeren die niet alleen maar gaan over uh, slaapt door en eet uh, hij en uh, wel of niet, zeg maar, ja. en dat soort dingen. En wat ik zeg, op het moment dat de kinderen altijd, want we hebben,
1: we, hadden ook, we hebben ook in principe, dat de kinderen die hebben de speelruimte als echt hun domein, en daar aten ze ook. En dat was altijd gescheiden van de volwassenen, dus die kinderen aten om half zes en de volwassenen aten zo een kwart over zeven, half acht met elkaar. Um, en alleen dat gaf al een hele prettige dynamiek... dat je ook niet de hele tijd die kinderen aan tafel hebt. En dit wat ik zeg klinkt heel... maar gewoon even dat je andere gesprekken kunt voeren. Ja,
0: ja dat werd heel erg gewaardeerd. Ja, en hoe was het voor de kinderen? Um, die kwamen ook graag, neem ik aan. Dat, um... Ja, wij zeiden wel eens...
1: kinderen zijn ons grootste marketinginstrument. <laughs> um, ja, kinderen die zijn helemaal idolaat van de bergen. Ja. Dit was altijd... Ja, die kregen thuis in, in, in oktober weer de vraag... wanneer gaan we weer naar de bergen? Weet je, Dat soort vragen. Als er dan niet naar de Bergen gegaan werd, een seizoen... Nou, dan was er echt wel iets uit te leggen door de ouders. Ja, ja weet je, het leuke was... Um, we proberen gelijkgestemden aan te trekken... en wat ik zeg, we trokken een bepaalde doelgroep aan... van ouders die, die echt iets met hun kinderen wilden. Ik wil niet gaan generaliseren... en ik wil niet zeggen dat de waarheid in vacht heb... maar het, weet je, je zag dat ook in die kinderen, weet je Gewoon... Um, niet per se sportief, maar gewoon ja, leuke kinderen. Om het zo maar te zeggen, die allemaal een beetje dezelfde normen en waarde hadden meegegeven met hun ouders. En dat vertaalt zich dan ook door als die kinderen met elkaar spelen. Dat er nooit echt ruzie was of, of heibel of geslagen of geschopt. weet je. Dat, dus er was altijd een, een leuke sfeer. Ja, en, en dan hadden de kinderen gewoon gezegd, die hadden de speelruimte, die hadden de tuin en die hadden elkaar. En die kwamen hier aan en dan waren nog. 20 vriendjes waar ze mee gingen skiën en waarmee ze uh, gingen voetballen. Ja. ja, super.
0: Ja, het is gaaf, want het voelt ook een beetje alsof. Kijk, um, um, ik moet aan denken van dat, dat we in onze maatschappij. of ik, ik weet niet hoe dat in Oostenrijk is hoor. maar. Um, dat we over het algemeen vrij hè, bovenop onze kinderen zitten. of ze, ze veel in de gaten houden. Kinderen minder ver weg van huis spelen, zeg maar. En dat het moment dat kinderen zich veilig voelen en dus zonder het gevoel dat ze toezicht hebben, zeg maar. Gewoon, maar dat, dat ze zich wel veilig voelen... dat, dat er ook een zekere ontspanning over die kinderen kan komen... en dat ze ook gewoon dingen gaan doen. Dat ze gaan spelen... in plaats van dat ze soms een beetje gewoon blijven hangen... of uh, juist niet in dat plezier komen. Dat ja. vraagt dus ook, in eerste instantie natuurlijk, van die ouders... dat die zich, uh, dat die zich ontspannen en, uh, en relaxed en op hun gemak voelen. Dat, uh, en jullie faciliteren dat. Of ja. Zit ja. ja, en denk dan van, hoe zou je dat, uh, kijk, hoe zou je dat, zelf, hoe doe je dit nu zelf, misschien is dat gewoon de vraag, van hoe doe je dat nu zelf van, uh, met je eigen kinderen, nu je, hè, je hebt die weken niet meer, zeg maar, maar hoe doe je dat, ja, in het dagelijks leven, dat je, dat je kinderen ook, uh, ja, dat ze zich veilig voelen, dat ze ook dat, dat avontuurlijke of dat onderzoekende, dat ze dat hebben, zeg maar, dat je dat stimuleert, hoe doe je dat?
1: Ja, ik, ik vind het zelf altijd een... Mijn afweging is altijd een beetje... Ik denk dat, dat jij het waarschijnlijk wel herkent. weet je, Als ze er maar niet ernstig gewond door kunnen raken... Dan ben ik niet heel erg snel zenuwachtig. En dan, dan zal ik ze eerder stimuleren om gewoon wel dingen te doen. Um, het is, ja, wij zitten ook in die fase van ja, wat vinden ze leuk en wat niet. Ik, maar ik probeer ze wel dingen te laten ontdekken. Uh, ook bij het hutje, weet je wel. Ja, kampvuurstok. Ja, jongens, ga lekker in je gang, weet je wel. En als het dan echt niet lukt, weet je dan ga ik op een gegeven moment wat klein hout op wat droog is van binnen. Maar ik probeer ze juist zoveel mogelijk ja, dat zelf te laten ontdekken. En zelf te laten kijken van wat vinden we gaaf en niet. Um, skiën vind ik een mooi voorbeeld. En daar zie je ook, ik zag daar ook wel een mooi contrast met, ja, met hoe Nel daarin zat. Meer als moeder. Dat, daar zagen we ook wel die, die twee rollen die ik zelf altijd belangrijk vind in een gezin. Dat, ja, ik... Nel leert ze binnen de lijntjes skiën... En ik, en ik leer ze ook wat er gebeurt buiten de lijntjes. Ja.
0: Um, ja, ik... En wat is dat dan, buiten de lijntjes skiën?
1: Ja, ik ga met ze op pistes skiën. Um, Ibon die vindt het gaaf om... ja, ik zeg niet grote lawines te maken... maar om te kijken wat sneeuw doet. Dus dan heb je bij een greppel... en dan vindt hij het gaaf om... een lawinetje af te trappen en nooit helemaal enthousiast van. En ik hou heel erg in de gaten van... Zit het, zit het wel nog binnen de veiligheidsmarges... Ja. Maar ik vind, ik vind hem dat op laten zoeken en dat laten ontdekken, het laten, ja, dat is wel wat ik hem probeer mee te geven. Ja. Nel die heeft dat ook, maar ook zegt die Nel die zit dat ook wel van jongens, weet je, met het skiën bijvoorbeeld, weet je, aan, de, aan de zijkant skiën en niet zo de piste opsteken, oversteken. En dan denk ik, oh ja, het is goed dat dat ook wordt bijgebracht, want dat vergeet ik nog wel eens.
0: Dat is mooi hoe je elkaar daarin aanvult. Maar het is ja. wel de, de klassieke, klassieke verdeling. Of de klassieke aspecten van vaderschap en moederschap. Ja. En uh, nee, dat is mooi. Hey, en wat ik ook uh, las in jullie boek. Uh, is um, dat jij ook af en toe met de jongens gaat, gaat wildkamperen in de bergen. Ja. En, uh, en dat vindt ze geweldig waarschijnlijk. Of? Ja. <laughs> wat, wat doe je daar? Ga je daar gewoon met je tentje de bergen? Uh? Ja,
1: ja, toen ben ik gewoon inderdaad uh, met de tent, met Bronburg. Uh, ergens op een plek waar ik wel vaker geweest was. Uh, ja, kampvuur stoken, uh, tent opzetten, uh, hout sprokkelen, marshmallows, slapen. Ja, ja laten ervaren. Um, ja, dat komende winter wil ik het met iglo's gaan doen. Met, in ieder geval met de oudste <laughs> Met iglo's? Ja, dan okay. gaan we samen echt uh, of een sneeuwboel bouwen of een iglo bouwen en dan ga ik echt met een ja, dan ga ik het echt met een, in nog wat barrere omstandigheden doen. Wauw.
0: Ja. 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 Gaaf. Ja, te gek man. Ik zie het helemaal ja. voor me. Ja, te gek. Hey, en um, en als, dit is zo mooi hè. Wat, um, en al die mensen die in Nederland wonen, gewoon in hun uh, buitenwijk, net zoals ik zeg maar. Uh, wat zou je tegen hen willen zeggen als, uh, om, dat, um, om dat avontuur meer op te zoeken? Of daar uh, ja, te stimuleren van, hè, jij kan de berg oplopen, zeg maar. Ons is dat misschien wat moeilijker, maar toch. Dat, uh, yeah. Ja, wat ik... Wat ik...
1: Nee, ik, vind een, ik vind het een goede vraag. Ik vind hem ook lastig te beantwoorden, want ik, ik, ken de, ik ken de context in Nederland steeds minder. Ja, ik vind vakanties en ook één op één vakanties gewoon met je kinderen gewoon heel gaaf. Um... Dus weet je, de ardennen zijn om de hoek, weet je, en het is heel makkelijk om een keer te zeggen, weet je, ik ga gewoon even alleen met mijn kinderen op pad, weet je, even niet als gezin, want als gezin heb je misschien weer een andere dynamiek, ja. uh, juist een keer met papa of juist een keer met mama, en dan ook echt gewoon dingen gaan doen, uh, die, ja, en, en dat vind ik zelf ook wel die jezelf aanspreken, okay. dus daar, dat is wel echt de overtuiging die ik heb, ik weet niet of wat ik zei, dat, dat heb ik niet getoetst, maar, ja, als ik mijn enthousiasme ergens over kan overbrengen... dan pakken die mannen dat vanzelf over. En dan is het per definitie leuk... want pap heeft het ook naar zijn zin.
0: Ja, lijkt me erg belangrijk uh, trouwens. <laughs> ja,
1: ja nee, weet je, dat het ja. vaak je Dan ga je ergens heen... En waar de ouders niet hun zin hebben. Ja. Um, ja, ik spreek ook naar de jongens uit... van ja, weet je, ik doe dit nu voor jullie. Weet je, ik weet dat wel. Weet je. Dus, dus zoeken vinden ze echt super... en, en dat waren we aan het doen... maar ze wilden echt dat kost, kost dat ik mee ging helpen. En ik zei, ja, iemand, weet je, dit is gewoon niet mijn ding... Of moet naar kristal zoeken. Maar ik vind het prima dat ik hier ben. Maar ga mij niet dwingen om nu met jou mee te doen. Want daar word ik gewoon niet heel blij van. Uh, er zijn genoeg dingen die ik wel gaaf vind met bedoel, Als de weer daar ook weer beter wordt gaan we lekker bergtop op, op klimmen. En die vindt hij gaaf en ik gaaf. Maar ik neem ook wel de ruimte om te zeggen wat ik niet gaaf vind.
0: Ja. Ik wil niet zeggen dat ik het niet doe. Maar als je echt het avontuur stimuleert. Dan, dan denk ik wel dat je vanuit je eigen energie moet komen. Nou, het wordt anders ook zo'n opgave. Hè? Van dat, uh, ik doe zo'n klein voorbeeld wat ik zelf al vaker geef. Het gaat gewoon over spelen met kinderen. En dat, uh, als ze gewoon hier binnen zijn. Van uh, Mijn jongste die is nu acht, maar die had zo'n tijdje, Roos. En thuis, dat ze heel veel tijd rollenspellen wilde doen. Dus dan uh, zegt ze van, oh, wil je mijn poesje zijn? Of mijn hondje zijn? En, uh, ja, of met Playmobil poppetjes eindeloze verhalen. En uh, in het begin denk ik van, nou oké. Okay.", het is een meisje, ik had twee jongens. En zij komt daar voor het eerst mee. Ik denk, nou, zal eens kijken. Ik werd er gewoon echt heel zaggerreinig van. Na vijf minuten was ik er klaar mee, misschien na twee minuten al. En ik denk van, Ja, maar dat ga ik. Dus ik kan het een keertje doen. Maar ja. niet iedere keer, zeg maar. Dus dat, daar, als je die behoefte hebt, dan moet je kijken of je dat met iemand anders wil doen. Of een vriendinnetje of een vriendje, maar in ieder geval niet met mij. Maar ik kan wel andere dingen doen. En uh, die ik zelf ook leuk vind. Dan kan ik, sowieso vind ik het dan leuker om langer te doen. Daar heb ik er zelf lol in. En, um, en dan ja, zorg je ook goed voor jezelf. Hè? Want dat is denk ik ook. Uh, dat je jezelf niet, niet wegcijfert. Of dat je denkt van ja, maar ik heb nu kinderen. Nu kan ik dit niet meer doen. Of nu kan ik dat niet meer doen. Het is juist zo fijn om ze mee te nemen. En dat, nou ja, dat vertel jou heel mooi in al die dingen. En, in je eigen passies. Of je eigen. Ja, waar je zelf blij van wordt. Ik
1: merk ook voor mezelf dat het aansluit Dat als ik. Weet als ik je, fietsen is natuurlijk ook zo'n ding. Ja, en af en toe heb ik gewoon even zin om ook te fietsen. En dan ga ik. Ja, weet je, de oudste zit even net op nog. Die kan wat meer. De jongste doet het ook al mee. Maar die. De oudste, die, weet je, daar kan ik al lekker mee mountainbiken. En dan, en dan fiets ik ook met hem. En dan, als ik dan in mijn energie zit, dan, ook echt, dan voel ik ook echt die verbinding. Ja. Weet je, dat ik echt oprecht kan zeggen: ja, echt tof, jongen. Ik ben even lekker met je aan het fietsen. Ik heb het naar mijn zin. Ja. Het staat heel mooi aan het voorbeeld wat jij zegt. Weet je, als ik het naar mijn zin heb en ik kan dat uitstralen, weet je,
0: ja, die mannen willen ook gewoon lekker bezig zijn. En ja, ja. Precies. Ja. Hey, en als je nou. Um door de ogen van je kinderen naar jezelf kijkt. Uh, plaats je even. Van als dat uh, lukt. Van, hoe denk je dat, dat zij jou zien als vader?
1: Goede vraag.
0: Het
1: is altijd een vraag van hoe zien ze me en hoe hoop ik dat ze me zien?
0: <laughs> mag, mag je allebei beantwoorden. <laughs> ja. Nou, ik begin met het uh, eerste van. Dit is misschien makkelijk van. Hoe hoop je dat, dat ze je zien? Ik hoop in ieder geval dat ze een, een, een energiek
1: persoon ziet. Die wat van zijn leven maakt. Op zijn eigen manier. En die, die, uh, die zijn kinderen probeert te inspireren. Ja, om dat ook te doen. Om in hun energie te gaan zitten. Ja. Hoe ze hem werkelijk zien. Uh, het zijn natuurlijk kinderen. Dus ze zullen af en toe ook uh, zien ze wat meer de negatieve dingen dan de positieve dingen. Ik denk dat ze af en toe ook iemand zien die gewoon tijd voor zichzelf nodig heeft. Dus die niet altijd uh, voor klaar staat uh, als hij er is. Uh, van ze willen dat die er is, waarbij ik ze dan af en toe ook probeer mee te geven het contrast met Nederland, dus
0: ja. dat wij eigenlijk al de hele
1: dag zijn en dat we dan niet de hele dag voor ze klaarstaan, dat dat ook ja, misschien niet een hele vreemde situatie is.
0: Nee. Nee. En hebben ze daar boodschappen aan, hoe reageert
1: ze, daar ben ik benieuwd. Nee, dan, ja, dan, 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 dan zie je een beetje zo van ja, 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 ja. kinderreactie. Ja. Wat ik ook oké okay vind. Ja. En wat ik zeg, ik denk, dat ze, daar in de, ik denk dat, dat ze in de toekomst nog een aantal dingen positiever van me gaan vinden dan wat ze dat nu vinden. Ja. Aan de andere kant, ik denk wel dat ze heel blij met me zijn dat ik veel met ze doe. Uh, dat ik ze ja. ook leer en dat ik, ja, ja een, een, een veilige, ja, wel veilig
0: ben om naartoe te gaan en dichtbij ze staan. Ja. ja, mooi. Ja, dat denk ik. Ja, mooi. Dat um, hoop ja. <laughs> Hey, ik ben heel benieuwd, um, even kijken of je de antwoord op wil geven. En ik las op jullie site dat, uh, dat jouw eigen vader is vorig jaar overleden. Ja. En um, ik ben wel heel benieuwd van wat de rol van jouw vader is geweest in, het, in ja, hoe jij, um, ja, misschien niet bent opgegroeid, maar hoe jij nu in het leven staat. Dus je bent die droom gaan doen, zeg maar. Uh, is dat juist omdat je vader dat ook wil? Of was het misschien meer reactie op? Of hoe, uh, hoe is dat? Ja, goede vraag. Um,
1: ik, ja, ik heb altijd heel een hele fijne relatie met mijn vader gehad, um, waarbij het mijn vader was wat dat betreft, ik duid dat dan wel zoals de oude generatie, die nog heel erg op carrière gericht was en op materieel aanzien, veel meer nog um, dat heb ik. En ik merkte, op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik heel veel probeerde te doen om goed te doen voor mijn vader. Maar dat de keuze om naar Oostenrijk te gaan, dat hij dat niet per definitie ook als iets positiefs had gezien. Ik had een goede baan met die mobile. En dat, 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 dat praatte makkelijk ook naar zijn vrienden toe. Um, dus ik heb daar wel op een gegeven moment mezelf van losgemaakt. Dat ik dacht van nee, weet je, wat is nu wat ik wil? En dat is veel meer mijn eigen energie leven, dan, dan puur materieel en puur aanzien. Maar ik merk wel dat het stiekem nog wel af en toe een keertje doorvloeit. Dat ik het wel, ook bij T-Mobile, weet je, uiteindelijk grote corpus draaien, weet je, dan is het veel alfa-energie, veel alfa mannetjes zien en gezien worden. Weet je. Ja, en je wordt er ook in opgesloten Ik heb dat nu wel meer en meer losgelaten, maar ik weet wel dat het daar vandaan komt, denk ik.
0: Ja. En hoe vond hij het uiteindelijk dat, je, dat jullie het gingen doen en uh, dat het goed draaide? En, uh, überhaupt? Ja,
1: hij, hij gunde het mij heel erg. Hij heeft volgens mij nooit, maar dat, ik heb er wel met hem over gesproken, maar het kwam daar nooit echt goed. Ik weet niet of ik dat ook echt uh, over de puna heb kunnen krijgen, maar het, 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 het gevoel van succes wat wij zelf hadden, want we zijn gewoon gaaf leven aan het leiden, en, en we zijn andere mensen aan het inspireren en, en dat alleen dat al is heel gaaf en waardevol. Dat, dat heeft hij nooit zo gevoeld, omdat inspiratie niet een, een specifieke waarde voor hem was. Ja, ja. Dus, dus hij, hij, hij vond het wel leuk en vond... contact is er niet minder door geworden.
0: Ja.
1: Maar hoe, hoe sommige mensen, en dan praat ik even over de buitenwereld, af en toe tegen ons aankijken wat wij aan het neerzetten waren en wat we aan het doen waren. En, en hoe we overkwamen naar de buitenwereld. Zo heeft hij nooit naar ons gekeken. Nee. Um, en afgelopen winter heb ik mijn zwager, die is bij een businessweekend geweest. Um, en die heeft daar ontzettend gave tijd gehad, heel veel geleerd. En ook een aantal van de mensen die in ons netwerk zaten, die, die, die uh, waren medebegeleider bij dat weekend. En die, die kerel, die heeft echt, weet je, die had echt een gave tijd. En die heeft echt gezien hoe, hoe Nel en ik in onze kracht stonden. En toen zei ik ook al tegen mijn zus achteraf, zijn vrouw. Um, toen dus ik zei van, ik vind het jammer dat papa dit niet van hem een keer had kunnen horen. Dat hij het een keer van iemand die het mee heeft gemaakt, die dichtbij hem stond, hoorde hoe het was. Omdat ik denk dat dat hem had kunnen helpen te zien ja, wat we nu echt aan het doen waren. Ik, zeg, ik, heb daar altijd, ik heb dat nooit... Ja, en dat vond ik jammer.
0: Ja, ja. 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 dat is uh, nou, wel mooi hoe je dat beschrijft. En ook jammer. Want hij is waarschijnlijk wel gewoon bij jullie geweest in de hut. Ja, ja. ja. Ja, hij, is,
1: hij heeft in het begin ook met het klussen, met een aantal vrienden heeft hij heel veel meegeholpen. Ja. Um, maar toen op een gegeven moment ook door zijn ziekte, uh, ja, minder en minder. En,
0: ja. Ja. ja, moeilijk. Ja. Nee, mooi. Hey, we, um, vanwege de tijd gaan wij zo afronden. Ik heb het gevoel dat we nog uh, wel een paar uur door kunnen praten. Ja, ja. En dan doen we het volgende keer, doen we het in Oostenrijk. Um, ja, leuk. Ja. ja, dat lijkt me mooi. Um, ja, ik wil um, ja, gewoon een vraag van, ik um, uh, ben benieuwd van, als je nou terugkijkt, gewoon uh, op, uh, op het moment dat je voor het eerst vader werd, je oudste is negen, zei je, ja. um, wat voor, uh, met alles wat je nu weet, wat voor advies of raad of tip zou je jezelf dan willen geven, als, als dat zou kunnen? En kun je even zeggen waar je toen was in de fase van de berghut? Dus,
1: uh... um, ja, de... De oudste is geboren, echt, die is twee jaar voordat, de Berghut, voordat we met de bergen begonnen. Uh, die heeft een hele moeilijke start gehad. Uh, dus dat is een ontzettend emotionele periode geweest. Wat ik, wat ik daar echt uit geleerd heb is... ...zorg dat je ruimte voor jezelf hebt tijdens het geboorten en ermee. Dus dat je echt kunt ervaren en ervan kunt... Ja, dan ons was het niet per se genieten, maar het was het gewoon zijn. Want het was gewoon, wat ik zeg, een zware tijd. Maar zorg dat je er tijd voor hebt. Um, ja, weet je het, het hele idee met... Wat is, wat is het tegenwoordig? Een paar dagen vaderschapsverlof? Ja. Ik weet niet hoeveel het in Nederland tegenwoordig is.
0: Ja,
1: het, ja twee, het,
0: vier... Nou ja, ja, ja. het zit in de
1: dagen. Ja, Onzin, zorg dat je
0: tijd hebt. Ja.
1: Het, is, het, is, het, is, het is... Ja, het was voor mij echt uh, onder andere ook door de... Door hoe het liep... Ontzettend emotionele periode, maar die binding, in het, ja, het is uiteindelijk ja, het belangrijkste wat er gebeurt in je leven, wordt van je kinderen. Um,
0: neem er tijd voor. Ja. ja, en dat grijpt dan ook weer terug Aan wat je in het begin van het interview zei, van hè, verantwoordelijkheid nemen over, uh, over alles uh, wat je wilt creëren in je leven. En dat geldt hier ook overigens niet zeggen van, ik heb maar twee dagen, daar moet ik aan denken. Ik heb maar twee dagen kraamverlof, dus het kan niet anders. Hey. Maar um, ga het regelen, ga het aan of zo, want het is inderdaad. Ja. Ja, ja maar, een belangrijke tijd. Ja, ja maar dat wil ik zeggen, dat is terugkijkend. Dus, ja. ja. Nou ja, dat is fijn. Je leert, dat is mooi. Ja, dat ja. is ook waar. Dat is ook jouw vraag. Ja, ja, precies. En, um, en als, als laatste dan, um, uh, ja, waar, waar zie je jezelf over vijf jaar staan? Heb je daar een idee bij? Um, het interessante is, we zijn
1: op dit moment heel veel dingen aan het, aan het zaaien. En een aantal dingen beginnen te bloeien. Ik, ik geloof dat ik over vijf jaar, los van uh, dat ik nog, ja, dat ik gewoon met gave dingen bezig ben. En dat ik heb afgelopen weekend, afgelopen jaar voor het eerst een IGL-kamp georganiseerd met ondernemers. Dat wil, ik, dat wil ik vaker gaan doen. Gewoon vaker naar de Berghutje, ook met teams. Vaker, weet je, nog intensiever die mensen begeleiden bij de Wilplik Academie. Maar vooral de dingen doen waar, waar ik energie van krijg, waar, waar ik samen met de jongens energie van krijg en waar ik samen met Nel energie van krijg. Hoe zich dat precies vormgeeft. Uh, ik heb geleerd dat vijf jaar echt een. als je het heft in eigen hand neemt, dat je onwijs veel kunt realiseren. En ook heel veel afslagen kunt nemen. Dus hoe dat concreet uitziet, ik, ik weet het niet. Maar ik heb er wel heel veel vertrouwen in dat het. Ja, dat het alleen maar nog mooier wordt dan wat het nu is.
0: Ja, gaaf. Mooi, Hans. Uh, super, dankjewel voor dit, uh, voor dit boeiende gesprek. Um, als mensen meer over jou en de bergen willen weten, waar kunnen ze dan terecht?
1: Uh, de onze website van De Berghut. Uh, ja, dat is op dit moment ook nog gewoon de plek waar, waar ook onze inspirerende initiatieven over IGO-kampen en dat soort
0: zaken staan. En aan de andere zijde, Droomplekacademie.nl. Dat is ons nieuwe, ons nieuwe idee. Ja, dat is voor de mensen die er ook over dromen, denken om uh, iets in het buitenland te gaan beginnen. Ja, klopt. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, Super, um, ja, bedankt Hans um, en uh, jij ook bedankt dat je luistert weer bij deze podcast en uh, ik zal de linkjes naar dingen die Hans heeft gezegd, uh, de link naar uh, de website, maar ook naar het boek zal ik uh, op de website zetten en uh, jullie weten dat is praktijkvader.nl-podcast, uh, daarin vind je deze aflevering terug, maar ook de vorige afleveringen en uh, je kunt je op de podcast abonneren, dat is helemaal gratis, dat kan makkelijk via je telefoon. Via de app uh, Podcast uh, als je een, een Apple-telefoon hebt. Of anders via een gratis app als Stitcher als je een Android-telefoon hebt. En daar kun je op, gratis op abonneren. En dan komen er iedere week de nieuwe afleveringen komen. Gewoon gedownload op je mobiel. zijn klaar. Maar je kunt alles ook gewoon via de website beluisteren. En dat is praktijkvaart.nl-podcast. Hans, wij zien elkaar ongetwijfeld vast nog een keer in het echt. Um, en uh, tot volgende keer. Dankjewel. Oké, okay, heb het goed. Doeg. Dankjewel. Hoi. Hoi. Hé, Jeroen hier nog even. Wacht nog even met je apparaat uitzetten. Uh, want ik heb iets gaafs voor je. Als jij ook een avontuur aan wilt gaan en in dat avontuur je vaderschap een flinke boost wil geven, dan moet je dit echt even horen. Zondag 5 juni start de Vader Challenge editie 2016. Dat is een online programma dat bolstaat staat van de uitdagingen die jou gaan helpen om de beste vader uit jezelf te halen. Als jij meer plezier en ontspanning in het leven met je kinderen wilt ervaren... als jij het vaderschap meer wilt invullen op de manier die helemaal bij jou past... als je de blokkades die je regelmatig tegenkomt je in je leven op wil ruimen... en als jij nu eindelijk een keer werk wil maken van die betrokken en authentieke vader die in je zit... dan is de Vader Challenge iets voor jou. In 30 dagen ga ik je meenemen langs een serie uitdagingen... waarin jij jouw kwaliteiten en talenten in je vaderschap beter wilt kennen en beter lid inzetten. Samen met een grote groep andere vaders ga je deze uitdaging aan... Maar het mooie is dat het een online programma is. Je kunt ze dus overal doen. Bij jou thuis, of dat nou in Zeewolde of in Oostenrijk is. Een mooi programma dat vooral ook leuk is. Meer dan 250 mannen gingen hiervoor. En wat zij over de uitdaging te zeggen hebben. En alle andere info vind je op www.praktijkvader.nl schuin-vaderchallenge. Op zondag 5 juni starten we en ik heb je er graag bij. Oké, okay, heb het goed!